0: Section 10 de Les Caractères Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Henry K. Noble Les Caractères par Jean de la Bruyère De l'Homme ne nous, nous emportons point contre les hommes en voyant leur dureté, leur ingratitude, leur injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes et l'oubli des autres. Ils sont ainsi faits, c'est leur nature, c'est ne pouvoir supporter que la pierre tombe ou que le feu s'élève. Les hommes, en un sens, ne sont point légers ou ne le sont que dans les petites choses. Ils changent leurs habits, leur langage, les dehors, les bienséances. Ils changent de goût quelquefois. Ils gardent leurs mœurs toujours mauvaises, fermes et constants dans le mal, ou dans l'indifférence pour la vertu. Le stoïcisme est un jeu d'esprit, et une idée semblable à la république de Platon. Les stoïques ont faim qu'on pouvait vivre dans la pauvreté, être insensible aux injures, à l'ingratitude, aux pertes de biens comme à celles des parents et des amis, regarder froidement la mort et comme une chose indifférente qui ne devait ni réjouir ni rendre triste, n'être vaincu ni par le plaisir ni par la douleur, sentir le fer ou le feu dans quelque partie de son corps sans pousser le moindre soupir ni jeter une seule larme. Et ce fantôme de vertu et de constance ainsi imaginé, il leur a plu de l'appeler un sage. Ils ont laissé à l'homme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés et n'ont presque relevé aucun de ses faibles. Au lieu de faire de ses vices des peintures affreuses ou ridicules qui servissent à l'en corriger, ils lui ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme dont il n'est point capable et l'ont exhorté à l'impossible. Ainsi le sage qui n'est pas ou qui n'est qu'imaginaire, se trouve naturellement et par lui-même au-dessus de tous les événements et de tous les maux. Ni la goutte la plus douloureuse, ni la colique la plus aiguë ne saurait lui arracher une plainte, le ciel et la terre peuvent être renversés sans l'entraîner dans leur chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de l'univers. Pendant que l'homme, qui est en effet sort de son sens, crie se désespère, étincelle des yeux, et perd la respiration pour un chien perdu ou pour une porcelaine qui est en pièces. Inquiétude d'esprit, inégalité d'humeur, inconstance de cœur, incertitude de conduite, tous vices de l'âme, mais différents et qui, avec tout le rapport qui paraît entre eux, ne se supposent pas toujours l'un l'autre dans un même sujet. Il est difficile de décider si l'irrésolution rend l'homme plus malheureux que méprisable, de même s'il y a toujours plus d'inconvénients à prendre un mauvais parti qu'à n'en prendre aucun. Un homme inégal n'est pas un seul homme, ce sont plusieurs. Il se multiplie autant de fois qu'il a de nouveaux goûts et de manières différentes. Il est à chaque moment ce qu'il n'était point, et il va être bientôt ce qu'il n'a jamais été. Il se succède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses complexions, ni de quelle humeur, mais combien il a de sortes d'humeurs. Ne vous trompez-vous point Est-ce Eutychrate que vous abordez Aujourd'hui, quelle glace pour vous Hier, il vous recherchait, il vous caressait, vous donniez de la jalousie à ses amis. Vous bien « Vous reconnaît-il bien Dites-lui votre nom. » Ménalgue descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme. Il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit, et venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié. Il voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses. S'il marche dans les places, il se sent tout d'un coup rudement frappé à l'estomac ou au visage. Il ne soupçonne point ce que ce peut être, jusqu'à se couvrant les yeux et se réveillant, il se trouve ou devant un limon de charrette, ou derrière un longuet de menuiserie que porte un ouvrier sur ses épaules. On l'a vu une fois heurter du front contre celui d'un aveugle, s'embarrasser dans ses jambes, et tomber avec lui, chacun de son côté, à la renverse. Il lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête pour tête à la rencontre d'un prince et sur son passage se reconnaître à peine et n'avoir que le loisir de se coller à un mur pour lui faire place. Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe, il appelle ses valets l'un après l'autre. On lui perd tout, on lui égare tout, il demande ses gants qu'il a dans ses mains, semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masque lorsqu'elle l'avait sur son visage. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus haut que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée. Où est celui qui montre ses oreilles et à qui il manque une perruque. S'il va par la ville, après avoir fait quelques chemins, il se croit égaré, il s'émeut, et il demande où il est à des passants qui lui disent précisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison, d'où il sort précipitamment, croyant qu'il s'est trompé. Il descend du palais, et se trouvant au bas du grand degré, un carrosse qu'il prend pour le sien, il se met dedans. Le cocher touche et croit ramener son maître dans sa maison. Ménalque se jette hors de la portière, traverse la cour, monte l'escalier, parcourt l'antichambre, la chambre, le cabinet. Tout lui est familier, rien ne lui est nouveau. Il s'assit, il se repose, il est chez soi. Le maître arrive, celui-ci se lève pour le recevoir, il le traite fort civilement, le prie de s'asseoir et croit faire les honneurs de sa chambre. Il parle, il rêve, il reprend la parole. Le maître de la maison s'ennuie et demeure étonné. Ménalque ne l'est pas moins et ne dit pas ce qu'il pense. Il a affaire à un fâcheux, à un homme oisif qui se retirera à la fin il l'espère et il prend patience. La nuit arrive qu'il est à peine détrompé. Une autre fois, il rend visite à une femme et se persuadant bientôt que c'est lui qui la reçoit, il s'établit dans son fauteuil et ne songe nullement à l'abandonner. Il trouve ensuite que cette dame fait des visites longues. Il attend à tout moment qu'elle se lève et le laisse en liberté. Mais comme cela tire en longueur qu'il a faim et que la nuit est déjà avancée, il l'a prit à souper. Elle rit, et si haut qu'elle le réveille. Lui-même se marie le matin, l'oublie le soir, et découche la nuit de noces, et quelques années après, il perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quand on lui vient dire qu'on a servi, il demande si sa femme est prête et si elle est avertie. C'est lui encore qui entre dans une église et prenant l'aveugle qui est collé à la porte pour un pilier et sa tasse pour le bénitier, il plonge la main, la porte à son front, lorsqu'il entend tout d'un coup le pilier qui parle et qui lui offre des oraisons. Il s'avance dans la nef. Il croit voir un prie Dieu. Il se jette lourdement dessus. La machine plie s'enfonce et fait des efforts pour crier. Ménalque est surpris de se voir à genoux sur les jambes d'un fort petit homme appuyé sur son dos, les deux bras passés sur ses épaules et ses deux mains jointes et étendues qui lui prennent le nez et lui ferment la bouche. Il se retire confus et va s'agenouiller ailleurs. Il tire un livre pour faire sa prière et c'est sa pantoufle qu'il a prise pour ses heures et qu'il a mise dans sa poche avant de sortir. Il n'est pas hors de l'église qu'un homme de livrée court après lui, le joint, lui demande en riant s'il n'a point la pantoufle de monseigneur. Ménalque lui montre la sienne et lui dit « Voilà toutes les pantoufles que j'ai sur moi ». Il se fouille néanmoins et tire celle de l'évêque de « Qu'il vient de quitter, qu'il a trouvé malade auprès de son feu » et dont, avant de prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle comme l'un de ses gants qui était à terre. Ainsi Ménalque s'en retourne chez soi avec une pantoufle de moins. Il a une fois perdu au jeu tout l'argent qui est dans sa bourse, et voulant continuer de jouer, il entre dans son cabinet, ouvre une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qui lui plaît, croit la remettre où il l'a prise. Il entend aboyer dans son armoire qu'il vient de fermer. Étonné de ce prodige, il l'ouvre une seconde fois et il éclate de rire d'y voir son chien qu'il a serré pour sa cassette. Il joue au tric-trac, il demande à boire, on lui en apporte. C'est à lui de jouer. Il tient le cornet d'une main et un verre de l'autre et comme il a une grande soif, il avale les dés et presque le cornet, jette le verre d'eau dans le tric-trac et inonde celui contre qui il joue. Et dans une chambre où il est familier, il crache sur le lit et jette son chapeau à terre en croyant faire tout le contraire. Il se promène sur l'eau et il demande quelle heure il est. On lui présente une montre. À peine l'a-t-il reçue, que ne songeant plus ni à l'heure ni à la montre, il la jette dans la rivière comme une chose qui l'embarrasse. Lui-même écrit une longue lettre. « Mets de la poudre dessus à plusieurs reprises et jette toujours la poudre dans l'encrier. »« Ce n'est pas tout. » Il écrit une seconde lettre et, après les avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l'adresse. Un duc et père reçoit l'une de ces deux lettres et, en l'ouvrant, il lit ces mots. « Maître Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue, de m'envoyer ma provision de foin. » Son fermier reçoit l'autre. Il l'ouvre et se la fait lire. On y trouve Monseigneur, j'ai reçu avec une soumission aveugle les ordres qu'il a plu à votre grandeur. Lui-même, encore, écrit une lettre pendant la nuit, et après l'avoir cachetée, il éteint sa bougie. Il ne laisse pas d'être surpris, de ne voir goutte, et il sait à peine comment cela est arrivé. Ménalque descend l'escalier du Louvre, un autre le monte, à qui il dit, « C'est vous que je cherche. » Il le prend par la main, le fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours, entre dans les salles, en sort, il va, il revient sur ses pas, il regarde enfin celui qu'il traîne après soi depuis un quart d'heure, il est étonné que ce soit lui, il n'a rien à lui dire, il lui quitte la main et tourne d'un autre côté. Souvent, il vous interroge et il est déjà bien loin de vous quand vous songez à lui répondre. Ou bien, il vous demande en courant comment se porte votre père et comme vous lui dites qu'il est fort mal, il vous crie qu'il en est bien aise. Il vous trouve quelque autrefois sur son chemin. Il est ravi de vous rencontrer. Il sort de chez vous pour vous entretenir d'une certaine chose. Il contemple votre main. « Vous avez là, » dit-il, « un beau rubis. Est-il balai ?» Il vous quitte et continue sa route. Voilà l'affaire importante dont il avait à vous parler. Se trouve-t-il en campagne Il dit à quelqu'un qu'il le trouve heureux d'avoir pu se dérober à la cour pendant l'automne et d'avoir passé dans ces terres tout le temps de Fontainebleau. Il tient à d'autres, d'autres discours, puis revenant à celui-ci. « Vous avez eu, lui dit-il, de fort beaux jours à Fontainebleau. Vous y avez sans doute beaucoup chassé. » Il commence ensuite un conte qu'il oublie d'achever. Il rit en lui-même. Il éclate d'une chose qui lui passe par l'esprit. Il répond à sa pensée. Il chante entre ses dents. Il siffle. Il se renverse dans une chaise, il pousse un cri plaintif, il baille, il se croit seul. S'il se trouve à un repas, on voit le pain se multiplier insensiblement sur son assiette. Il est vrai que ses voisins en manquent, aussi bien que de couteaux et de fourchettes, dont il ne les laisse pas jouir longtemps. On a inventé au table une grande cuillère pour la commodité du service. Il la prend la plonge dans le plat, l'emplit, la porte à sa bouche, il ne sort pas d'étonnement de voir répandu sur son linge et sur ses habits le potage qu'il vient d'avaler. Il oublie de boire pendant tout le dîner, ou s'il s'en souvient et qu'il trouve qu'on lui donne trop de vin, il en flaque plus de la moitié au visage de celui qui est à sa droite. Il boit le reste tranquillement, et ne comprend pas pourquoi tout le monde éclate de rire de ce qu'il a jeté à terre, ce qu'on lui a versé de trop. Il est un jour retenu au lit pour quelque incommodité. On lui rend visite. Il y a un cercle d'hommes et de femmes dans sa ruelle qui l'entretiennent, et en leur présence, il soulève sa couverture et crache dans ses draps. On le mène au Chartreux. On lui fait voir un cloître orné d'ouvrages, tous de la main d'un excellent peintre. Le religieux qui les lui explique parle de Saint Bruno, du chanoine et de son aventure, en fait une longue histoire et la montre dans l'un de ses tableaux. Ménalque, qui pendant la narration est hors du cloître, et bien qu'il soit au-delà, y revient enfin et demande au père si c'est le chanoine ou Saint Bruno qui est damné. Il s'avise un matin de faire tout tâter dans sa cuisine. Il se lève avant le fruit et prend congé de la compagnie. On le voit ce jour-là en tous les endroits de la ville, hormis en celui où il a donné un rendez-vous précis pour cette affaire qu'il a empêché de dîner et l'a fait sortir à pied de peur que son carrosse ne le fît attendre. L'entendez-vous crier, gronder, s'emporter contre l'un de ses domestiques Est-il étonné de ne le point voir où être, « Où peut-il être » dit-il. Qu « Que fait-il Qu'est-il devenu Qu'il ne se présente plus devant moi Je le chasse dès à cette heure. » Le valet arrive, à qui il demande fièrement d'où il vient. Il lui répond qu'il vient de l'endroit où il l'a envoyé, et lui rend un fidèle compte de sa commission. « Vous le prendriez souvent pour tout ce qu'il n'est pas. Pour un stupide, car il n'écoute point et il parle encore moins. » Pour un fou, car outre qu'il parle tout seul, il est sujet à de certaines grimaces et à des mouvements de tête involontaires. Pour un homme fier et incivil, car vous le saluez et il passe sans vous regarder, ou il vous regarde sans vous rendre le salut. Pour un inconsidéré, car il parle de banqueroute au milieu d'une famille où il y a cette tâche d'exécution et d'échafaud devant un homme dont le père y a monté, de roture devant les roturiers qui sont riches et se donnent pour nobles. Il a pris aussi la résolution de marier son fils à la fille d'un homme d'affaires, et il ne laisse pas de dire de temps en temps, en parlant de sa maison et de ses ancêtres, que les Ménalques ne sont jamais mes alliés. Enfin, il n'est ni présent ni attentif dans une compagnie à ce qui fait le sujet de la conversation. Il pense et parle tout à la fois, mais la chose dont il parle est rarement celle à laquelle il pense. Aussi ne parle-t-il guère conséquemment et avec suite Où il dit non, souvent il faut dire oui, et où il dit oui, croyez qu'il veut dire non. Il a, en vous répondant si juste, les yeux fort ouverts, mais il ne s'en sert point. Il ne regarde ni vous ni personne, ni rien qui soit au monde. Tout ce que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le temps qu'il est le plus appliqué et d'un meilleur commerce, ce sont ces mots. Oui, vraiment, c'est vrai. Bon, tout de bon. Oui, da. Je pense qu'oui !»« oui, assurément. Ah, ciel. Et quelques autres monosyllabes qui ne sont pas même placés à propos. Jamais aussi, il n'est avec ceux qui il paraît être. Il appelle sérieusement son laquais « Monsieur » et son ami, il l'appelle « La Verdure ». Il dit « Votre révérence » à un prince du sang et « Votre Altesse » à un jésuite. Il entend la messe, le prêtre vient à l'éternuer. Il lui dit « Dieu vous assiste ». Il se trouve avec un magistrat. Cet homme, grave par son caractère, vénérable par son âge et par sa dignité, L'interroge sur un événement et lui demande si cela est ainsi, mais lui répond « Oui, mademoiselle ». Il revient une fois de la campagne. Ses laquais, en livrée entreprennent de le voler et y réussissent. Ils descendent de son carrosse, lui portent un bout de flambeau sous la gorge, lui demandent la bourse et il la rend. Arrivé chez soi, il raconte son aventure à ses amis qui ne manquent pas de l'interroger sur les circonstances et il leur dit « Demandez à mes gens, ils y étaient. » L'incivilité n'est pas un vice de l'âme. Elle est l'effet de plusieurs vices. De la sotte vanité, de l'ignorance de ses devoirs, de la paresse, de la stupidité, de la distraction, du mépris des autres, de la jalousie. Pour ne se répandre que sur les dehors, elle n'en est que plus haïssable parce que c'est toujours un défaut visible et manifeste. Il est vrai cependant qu'il offense plus ou moins selon la cause qui le produit. Dire d'un homme colère, inégal, querelleur, chagrin, pointilleux, capricieux, c'est son humeur, n'est pas l'excuser comme on le croit mais avouer sans y penser que de si grands défauts sont irrémédiables. Ce qu'on appelle « humeur » est une chose trop négligée parmi les hommes. Ils devraient comprendre qu'il ne leur suffit pas d'être bons, mais qu'ils doivent encore paraître tels, du moins s'ils tendent à être sociables, capables d'union et de commerce, c'est-à-dire à être des hommes. L'on n'exige pas des âmes malignes qu'elles aient de la douceur et de la souplesse. Elles ne leur manquent jamais et elle leur sert de piège pour surprendre des simples et pour faire valoir leurs artifices. L'on désirerait de ceux qui ont un bon cœur qu'ils fussent toujours pliants, faciles, complaisants, et qu'il fût moins vrai quelquefois que ce sont les méchants qui nuisent et les bons qui font souffrir. Le commun des hommes va de la colère à l'injure, quelques-uns en usent autrement. Ils offensent, et puis, il se fâche. La surprise, où l'on est toujours de ce procéder, ne laisse pas de place au ressentiment. Les hommes ne s'attachent pas assez à ne point manquer les occasions de faire plaisir. Il semble que l'on entre dans un emploi que pour pouvoir obliger et n'en rien faire. La chose la plus prompte et qui se présente d'abord, c'est le refus, et l'on n'accorde que par réflexion. Sachez précisément ce que vous pouvez attendre des hommes en général, et de chacun d'entre eux en particulier, jetez-vous ensuite dans le commerce du monde. Si la pauvreté est mère des crimes, le défaut d'esprit en est le père. Il est difficile qu'un fort malhonnête homme ait assez d'esprit. Un génie qui est droit et perçant conduit enfin à la règle, à la probité, à la vertu. Il manque du sens et de la pénétration à celui qui s'opiniâtre dans le mauvais comme dans le faux. L'on cherche en vain à le corriger par des traits de satire qui le désignent aux autres et où il ne se reconnaît pas lui-même. Ce sont des injures dites à un sourd. Il serait désirable pour le plaisir des honnêtes gens et pour la vengeance publique qu'un coquin ne le fût pas au point d'être privé de tout sentiment. Il y a des vices que nous ne devons à personne, que nous apportons en naissant, et que nous fortifions par l'habitude. Il y en a d'autres que l'on contracte et qui nous sont étrangers. L'on est né quelquefois avec des mœurs faciles, de la complaisance et tout le désir de plaire, mais par les traitements que l'on reçoit de ceux avec qui l'on vit ou de qui l'on dépend, l'on est bientôt jeté hors de ces mesures et même de son naturel. L'on a des chagrins, et une bile que l'on ne se connaissait point, l'on se voit une autre complexion, l'on est enfin étonné de se trouver dur et épineux. L'on demande pourquoi tous les hommes, ensemble, ne composent pas une seule nation, et n'ont point voulu parler une même langue, vivre sous les mêmes lois, convenir entre eux des mêmes usages et d'un même culte. Et moi, pensant à la contrariété des esprits, des goûts et des sentiments, je suis étonné de voir jusque à sept ou huit personnes se rassembler sous un même toit, dans une même enceinte et composer une seule famille. Il y a d'étranges pères et dont toute la vie ne semble occupée qu'à préparer à leurs enfants des raisons de se consoler de leur mort. Tout est étranger dans l'humeur. Les mœurs et les manières de la plupart des hommes. Tel a vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté, avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d'un courage fier et éloigné de toute bassesse. Les besoins de la vie, la situation où l'on se trouve, la loi de la nécessité force la nature, et y cause ces grands changements. Ainsi tel homme, au fond et en lui-même, ne se peut définir. Trop de choses qui sont hors de lui l'altèrent, le changent, le bouleversent, il n'est point précisément ce qu'il est ou ce qu'il paraît être. La vie est courte et ennuyeuse, elle se passe toute à désirer, l'on remet à l'avenir son repos et ses joies. À cet âge, souvent, où les meilleurs biens ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps arrive qui nous surprend encore dans les désirs. On en est là quand la fièvre nous saisit et nous éteint. Si on l'eût guéri, ce n'était que pour désirer plus longtemps. Lorsqu'on désire, on se rend à discrétion à celui de qui l'on espère. Est-on sûr d'avoir On temporise, on parlemente, on capitule. Il est si ordinaire à l'homme de n'être pas heureux et si essentiel à tout ce qui est un bien d'être acheté par mille peines qu'une affaire qui se rend facile devient suspecte. L'on comprend à peine ou que ce qui coûte si peu puisse nous être fort avantageux ou qu'avec des mesures justes l'on doive aisément parvenir à la fin que l'on se propose. L'on croit mériter les bons succès mais n'y devoir compter que fort rarement. L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux pourrait du moins le devenir par le bonheur de ses amis ou de ses proches. L'envie lui ôte cette dernière ressource. Quoique j'ai pu dire ailleurs, peut-être que les affligés ont tort. Les hommes semblent être nés pour l'infortune, la douleur et la pauvreté. Peu en échappent. Et comme toute disgrâce peut leur arriver, ils devraient être préparés à toute disgrâce. Les hommes ont tant de peine à s'approcher sur les affaires, sont si épineux sur les moindres intérêts, si hérissés de difficultés, veulent si fort tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce qui leur appartient et si bas ce qui appartient aux autres, que j'avoue que je ne sais pas où et comment se peuvent conclure les mariages, les contrats, les acquisitions, la paix, la trêve, les traités, les alliances. À quelques-uns, l'arrogance tient lieu de grandeur, l'inhumanité de fermeté et la fourberie d'esprit. Les fourbes croient aisément que les autres le sont. Ils ne peuvent guère être trompés et ils ne trompent pas longtemps. Je me rachèterai toujours fort volontiers d'être fourbe par être stupide et passé pour tel on ne trompe point en bien. La fourberie ajoute la malice au mensonge. S'il y avait moins de dupes, il y aurait moins de ce qu'on appelle des hommes fins ou entendus, et de ceux qui tirent autant de vanité que de distinction d'avoir su pendant tout le cours de leur vie tromper les autres. Comment voulez-vous qu'Hérophile, à qui le manque de paroles, les mauvais offices, la fourberie, bien loin de nuire, ont mérité des grâces et des bienfaits de ce même, qu'il a ou manqué de servir ou désobligé, ne présume pas infiniment de soi et de son industrie L'on entend dans les places et dans les rues des grandes villes, et de la bouche de ceux qui passent que les mots d'exploit, de saisie, d'interrogatoire, de promesse et de plaider contre sa promesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans le monde la plus petite équité Serait-il au contraire rempli de gens qui demandent froidement ce qui ne leur est pas dû ou qui refusent nettement de rendre ce qu'ils doivent Parchemin inventé pour faire souvenir ou pour convaincre les hommes de leurs paroles Honte de l'humanité ôter les passions, l'intérêt, l'injustice, qu'elles calment dans les plus grandes villes. Les besoins et la subsistance n'y font pas le tiers de l'embarras. Rien n'engage tant un esprit raisonnable à supporter tranquillement des parents et des amis, les torts qu'ils ont à son égard, que la réflexion qu'il fait sur les vices de l'humanité et combien il est pénible aux hommes d'être constants, généreux, fidèles, d'être touchés d'une amitié plus forte que leur intérêt. Comme il connaît leur portée, il n'exige point d'eux qu'ils pénètrent les corps, qu'ils volent dans l'air, qu'ils aient de l'équité. Il peut haïr les hommes en général où il y a si peu de vertu, mais il excuse les particuliers, il les aime même par des motifs plus relevés, et il s'étudie à mériter le moins qu'il se peut une pareille indulgence. Il y a de certains biens que l'on désire avec emportement, et dont l'idée seule nous enlève et nous transporte. S'il nous arrive de les obtenir, on les sent plus tranquillement qu'on ne l'eût pensé, on en jouit moins que l'on aspire encore à de plus grands. Il y a des maux effroyables et d'horribles malheurs où l'on n'ose penser, et dont la seule vue fait frémir. S'il arrive que l'on y tombe, l'on se trouve des ressources que l'on ne se connaît point. L'on se roidit contre son infortune, et l'on fait mieux qu'on ne l'espérait. Il ne faut quelquefois qu'une jolie maison dont on hérite, qu'un beau cheval ou un joli chien dont on se trouve le maître, qu'une tapisserie, qu'une pendule, pour adoucir une grande douleur et pour faire moins sentir une grande perte. Je suppose que les hommes soient éternels sur la terre, et je médite ensuite sur ce qui pourrait me faire connaître qu'il se ferait alors une plus grande affaire de leur établissement qu'ils ne s'en font dans l'état où sont les choses. Si la vie est misérable, elle est pénible à supporter. Si elle est heureuse, il est horrible de la perdre. L'un revient à l'autre. Il n'y a rien que les hommes aiment mieux à conserver et qu'ils ménagent moins que leur propre vie. Irène se transporte à grands frais en épidore, voit Esculape dans son temple et le consulte sur tous ses maux. D'abord, elle se plaint qu'elle est lasse et recrue de fatigue, et le dieu prononce que cela lui arrive par la longueur du chemin qu'elle vient de faire. Elle dit qu'elle est le soir sans appétit. L'oracle lui ordonne de dîner peu. Elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies et il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi elle devient pesante et quel remède. L'oracle répond qu'elle doit se lever avant midi et quelquefois se servir de ses jambes pour marcher. Elle lui déclare que le vin est nuisible. L'oracle lui dit de boire de l'eau, qu'elle a des indigestions, et il ajoute qu'elle fasse diète. Ma vue s'affaiblit, dit Irène. Prenez des lunettes, dit Esculape. Je m'affaiblis moi-même, continue-t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine que j'ai été. C'est, dit le Dieu, que vous vieillissez. Mais quel moyen de guérir cette langueur Le plus court, Irène, c'est de mourir, comme ont fait votre mère et votre aïeul. Fils d'Apollon, s'écrie Irène, quel conseil me donnez-vous Est-ce là toute cette science que les hommes publient et qui vous fait révérer de toute la terre, que m'apprenez-vous de rare et de mystérieux Et ne savais-je pas tous ces remèdes que vous m'enseignez ?»« Que n'en usiez vous donc ?» répond le Dieu, « sans venir me chercher de si loin et abréger vos jours par un long voyage. » La mort n'arrive qu'une fois, Elle se fait sentir à tous les moments de la vie. Il est plus dur de l'appréhender que de la souffrir. L'inquiétude, la crainte, l'abattement n'éloignent pas la mort. Au contraire, je doute seulement que le riz excessif convienne aux hommes qui sont mortels. Ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui est incertain. C'est un indéfini dans le temps qui tient quelque chose de l'infini et de ce qu'on appelle éternité. Pensons que, comme nous soupirons présentement pour la florissante jeunesse, qui n'est plus et qui ne reviendra point, la caducité suivra qui nous fera regretter l'âge viril où nous sommes encore et que nous n'estimons pas assez. L'on craint la vieillesse, que l'on n'est pas sûr de pouvoir atteindre. L'on espère de vieillir et l'on craint la vieillesse, c'est-à-dire l'on aime la vie et l'on fuit la mort. C'est plutôt fait de céder à la nature et de craindre la mort que de faire de continuels efforts, s'armer de raisons et de réflexions et être continuellement aux prises avec soi-même pour ne la pas craindre. Si de tous les hommes les uns mouraient, les autres non, ce serait une désolante affliction que de mourir. Une longue maladie semble être placée entre la vie et la mort afin que la mort même devienne un soulagement et à ceux qui meurent et à ceux qui restent. À parler humainement, la mort a un bel endroit qui est de mettre fin à la vieillesse. La mort, qui prévient la caducité, arrive plus à propos que celle qui la termine. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage. La vie est un sommeil. Les vieillards sont ceux dont le sommeil a été le plus long. Ils ne commencent à se réveiller que quand il faut mourir. S'ils repassent alors sur tout le cours de leurs années, ils ne trouvent souvent ni vertu, ni action louable qui les distingue les unes des autres. Ils confondent leurs différents âges, ils n'y voient rien qui manque assez pour mesurer le temps qu'ils ont vécu. Ils ont un songe confus, Uniforme et sans aucune suite. Ils sentent néanmoins, comme ceux qui s'éveillent, qu'ils ont dormi longtemps. Il n'y a pour l'homme que trois événements, naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir et il oublie de vivre. Il y a un temps où la raison n'est pas encore, où l'on ne vit que par instinct, à la manière des animaux et dont il ne reste dans la mémoire aucun vestige. Il y a un second temps où la raison se développe, où elle est formée et où elle pourrait agir si elle n'était pas obscurcie et comme éteinte par les vices de la complexion et par un enchaînement de passions qui se succèdent les unes aux autres et conduisent jusque au troisième et dernier âge. La raison, alors dans sa force, devrait produire, mais elle est refroidie et ralentie par les années, par la maladie et la douleur. Déconcerté ensuite par le désordre de la machine qui est dans son déclin. Et ces temps néanmoins sont la vie de l'homme. Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir de mal, et ils aiment à en faire. Ils sont déjà des hommes. Les enfants n'ont ni passé ni avenir. Et, ce qui ne nous arrive guère, ils jouissent du présent. Le caractère de l'enfance paraît unique. Les mœurs dans cet âge sont assez les mêmes, et ce n'est qu'avec une curieuse attention qu'on en pénètre la différence. Elle augmente avec la raison, parce qu'avec celle-ci croissent les passions et les vices, qui seuls rendent les hommes si dissemblables entre eux et si contraires à eux-mêmes. Les enfants ont déjà de leur âme l'imagination et la mémoire, c'est-à-dire ce que les vieillards n'ont plus, et ils en tirent un merveilleux usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs amusements. C'est par elles qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu dire, qu'ils contrefont. « tout ce qu'ils ont vu faire, qu'ils sont de tout métier, soit qu'ils s'occupent en effet à mille petits ouvrages, soit qu'ils imitent les divers artisans par le mouvement et par le geste, qu'ils se trouvent à un grand festin et y font bonne chère, qu'ils se transportent dans des palais et dans des lieux enchantés, que bien que seuls ils se voient un riche équipage et un grand cortège, qu'ils conduisent des armées, livrent bataille, et jouissent du plaisir de la victoire, qu'ils parlent aux rois et aux plus grands princes, qu'ils sont rois eux-mêmes, ont des sujets, possèdent des trésors, qu'ils peuvent faire de feuilles d'arbre ou de grains de sable, et ce qu'ils ignorent dans la suite de leur vie, savent à cet âge être les arbitres de leur fortune et les maîtres de leur propre félicité. » Il n'y a nulle vices extérieurs et nul défaut du corps qui ne soit aperçu par les enfants. Ils les saisissent d'une première vue et ils savent les exprimer par des mots convenables. On ne nomme point plus heureusement. Devenus hommes, ils sont chargés à leur tour de toutes les imperfections dont ils se sont moqués. L'unique soin des enfants est de trouver l'endroit faible de leur maître, comme de tous ceux à qui ils sont soumis. Dès qu'ils ont pu les entamer, ils gagnent le dessus et prennent sur eux un ascendant qu'ils ne perdent plus. Ce qui nous fait déchoir une première fois de cette supériorité à leur égard est toujours ce qui nous empêche de la recouvrer. La paresse, l'indolence et l'oisiveté, vices si naturels aux enfants, disparaissent dans leurs yeux où ils sont vifs, appliqués, exacts, Amoureux des règles et de la symétrie, où ils ne se pardonnent nulle faute les uns aux autres et recommencent eux-mêmes plusieurs fois une chose qu'ils ont manquée. Présage certain qu'ils pourront un jour négliger leurs devoirs, mais qu'ils n'oublieront rien pour leur plaisir. Aux enfants tout paraît grand, les cours, les jardins, les édifices, les meubles, les hommes, les animaux. Aux hommes, les choses du monde paraissent ainsi, et j'ose dire par la même raison, parce qu'ils sont petits. Les enfants commencent entre eux par l'état populaire. Chacun y est le maître, et ce qui est bien naturel, ils ne s'en accommode pas longtemps, et passent au monarchique. Quelqu'un se distingue, ou par une plus grande vivacité, ou par une meilleure disposition du corps, ou par une connaissance plus exacte des jeux différents et des petites lois qui les composent. Les autres lui défèrent, et il se forme alors un gouvernement absolu qui ne roule que sur le plaisir. Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu'ils ne jugent, qu'ils ne raisonnent conséquemment Si c'est seulement sur de petites choses, c'est qu'ils sont enfants, et sans une longue expérience, et si c'est en mauvais terme, c'est moins leur faute que celle de leurs parents ou de leurs maître. C'est mettre toute confiance dans l'esprit des enfants et leur devenir inutile que de les punir des fautes qu'ils n'ont point faites ou même sévèrement de celles qui sont légères. Ils savent précisément et mieux que personne ce qu'ils méritent et ils ne méritent guère que ce qu'ils craignent. Ils connaissent si c'est à tort ou avec raison qu'on les châtie, et ne se gâtent pas moins par des peines mal ordonnées que par l'impunité. On ne vit point assez pour profiter de ses fautes. On en commet pendant tout le cours de sa vie, et tout ce qu'on peut faire à force de faillir, c'est de mourir corrigé. Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme d'avoir su éviter de faire une sottise. Le récit de ses fautes est pénible. On veut les couvrir et en charger quelqu'un d'autre. C'est ce qui donne le pas au directeur sur le confesseur. Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes, si difficiles à prévoir, qu'elles mettent les sages en défaut et ne sont utiles qu'à ceux qui les font. L'esprit de parti abaisse les plus grands hommes jusque aux petitesse du peuple. Nous faisons par vanité ou par bienséance les mêmes choses et avec les mêmes dehors que nous les ferions par inclination ou par devoir. Tel vient de mourir à Paris de la fièvre qu'il a gagnée à veiller sa femme qu'il n'aimait point. Les hommes, dans le cœur, veulent être estimés et ils cachent avec soin l'envie qu'ils ont d'être estimés parce que les hommes veulent passer pour vertueux. Et que vouloir tirer de la vertu tout autre avantage que la même vertu, je veux dire l'estime et les louanges, ce ne serait plus être vertueux mais aimer l'estime et les louanges ou être vain. Les hommes sont très vains et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels. Un homme vain trouve son compte à dire du bien ou du mal de soi. Un homme modeste ne parle point de soi on ne voit point mieux le ridicule de la vanité et combien elle est un vice honteux quand ce qu'elle n'ose se montrer et qu'elle se cache souvent sous les apparences de son contraire. La fausse modestie est le dernier raffinement de la vanité. Elle fait que l'homme vain ne paraît point tel et se fait valoir au contraire par la vertu opposée au vice qui fait son caractère. C'est un mensonge la fausse gloire est l'écueil de la vanité. Elle nous conduit à vouloir être estimés par des choses qui, à la vérité, se trouvent en nous, mais qui sont frivoles et indignes qu'on les relève. C'est une erreur. Les hommes parlent de manière sur ce qui les regarde qu'ils n'avouent d'eux-mêmes que de petits défauts, et encore ceux qui supposent en leur personne de beaux talents ou de grandes qualités. Ainsi l'on se plaint de son peu de mémoire, content d'ailleurs de son grand sens et de son bon jugement. L'on reçoit le reproche de la distraction et de la rêverie, comme s'il nous accordait le bel esprit. L'on dit de soi qu'on est maladroit et qu'on ne peut rien faire de ses mains, fort consolé de la perte de ses petits talents par ceux de l'esprit ou par les dons de l'âme que tout le monde nous connaît l'on fait l'aveu de sa paresse en des termes qui signifient toujours son désintéressement, et que l'on est guéri de l'ambition. L'on ne rougit point de sa malpropreté, qui n'est qu'une négligence pour les petites choses, et qui semble supposer qu'on a d'application que pour les solides et essentiels. Un homme de guerre aime à dire que c'était par trop d'empressement ou par curiosité qu'il se trouva un certain jour à la tranchée ou en quelque autre poste très périlleux, sans être de garde ni commandé, et il ajoute qu'il en fut repris de son général. De même, une bonne tête ou un ferme génie qui se trouve né avec cette prudence que les hommes cherchent vraiment à acquérir, qui a fortifié la trempe de son esprit par une grande expérience, que le nombre, le poids, la diversité, la difficulté et l'importance des affaires occupent seulement et n'accablent point. Qui, par l'étendue de ses vues et de sa pénétration, se rend maître de tous les événements Qui, bien loin de consulter toutes les réflexions qui sont écrites sur le gouvernement et la politique, est peut-être de ces âmes sublimes nées pour régir les autres et sur qui ces premières règles ont été faites qui est détourné par les grandes choses qu'il fait, des belles ou des agréables qu'il pourrait lire, et qui, au contraire, ne perd rien à retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et ses actions. Un homme ainsi fait peut dire aisément, et sans se compromettre, qu'il ne connaît aucun livre et qu'il ne lit jamais. On veut quelquefois cacher ses faibles ou en diminuer l'opinion par l'aveu libre que l'on en fait. Tel dit. Je suis ignorant, qui ne sait rien. Un homme dit. Je suis vieux, il passe soixante ans. Un autre encore. Je ne suis pas riche, et il est pauvre. La modestie n'est point, ou est confondue avec une chose toute différente de soi si on la prend pour un sentiment intérieur qui avilit l'homme à ses propres yeux et qui est une vertu surnaturelle qu'on appelle humilité. L'homme, de sa nature, pense hautement et superbement de lui-même et ne pense ainsi que de lui-même. La modestie ne tend qu'à faire que personne n'en souffre. Elle est une vertu du dehors qui règle ses yeux, sa démarche, ses paroles, son ton de voix et qui le fait agir extérieurement avec les autres comme s'il n'était pas vrai qu'il les compte pour rien. Le monde est plein de gens qui, faisant intérieurement et par habitude la comparaison d'eux-mêmes avec les autres, décident toujours en faveur de leurs propres mérites et agissent conséquemment. Vous dites qu'il faut être modeste. Les gens bien-nés ne demandent pas mieux. Faites seulement que les hommes n'empiètent pas sur ceux qui cèdent par modestie et ne brisent pas ce qui plient. De même, l'on dit... Il faut avoir des habits modestes. Les personnes de mérite ne désirent rien davantage, mais le monde veut de la parure, on lui en donne. Il est avide de la superfluité, on lui en montre. Quelques-uns n'estiment les autres que par de beaux linges ou par une riche étoffe. L'on ne refuse pas toujours d'être estimé à ce prix. Il y a des endroits où il faut se faire voir. Un galon d'or plus large ou plus étroit vous faites entrer ou refuser. Notre vanité et la trop grande estime que nous avons de nous-mêmes nous fait soupçonner dans les autres une fierté à notre égard qui y est quelquefois et qui souvent n'y est pas. Une personne modeste n'a point cette délicatesse. Comme il faut se défendre de cette vanité qui nous fait penser que les autres nous regardent avec curiosité et avec estime, et ne parlent ensemble que pour s'entretenir de notre mérite et faire notre éloge, aussi devons-nous avoir une certaine confiance qui nous empêche de croire qu'on ne se parle à l'oreille que pour dire du mal de nous, et que l'on ne rit que pour s'en moquer. D'où vient qu'Alcipe me salue aujourd'hui, me sourit et se jette hors d'une portière de peur de me manquer Je ne suis pas riche et je suis à pied. Il doit, dans les règles, ne pas me voir. N'est-ce point pour être vu lui-même, dans un même fond, avec un grand L'on est si rempli de soi-même que tout s'y rapporte. L'on aime à être vu, à être montré, à être salué, même des inconnus. Ils sont si fiers s'ils l'oublient. L'on veut qu'ils nous devinent. Nous cherchons notre bonheur hors de nous-mêmes, et dans l'opinion des hommes que nous connaissons flatteurs peu sincères sans équité pleins d'envie de caprices et de préventions quelle bizarrerie il semble que l'on ne puisse rire que des choses ridicules l'on voit néanmoins de certaines gens qui rient également des choses ridicules et de celles qui ne le sont pas si vous êtes sot et inconsidéré et qu'il vous échappe devant eux quelque impertinence ils rient de vous si vous êtes sage et que vous ne disiez que des choses raisonnables, et du ton qu'il les faut dire, il rit de même. Ceux qui nous ravissent les biens par la violence ou par l'injustice, et qui nous ôtent l'honneur par la calomnie, nous marquent assez leur haine pour nous, mais ils ne nous prouvent pas également qu'ils aient perdu à notre égard toutes sortes d'estime. Aussi ne sommes-nous pas incapables de quelque retour pour eux, et de leur rendre un jour notre amitié. La moquerie, au contraire, est de toutes les injures celle qui se pardonne le moins. Elle est le langage du mépris, et l'une des manières dont il se fait le mieux entendre. Elle attaque l'homme dans son dernier retranchement qui est l'opinion qu'il a de soi-même. Elle veut le rendre ridicule à ses propres yeux. Et ainsi, elle le convainc de la plus mauvaise disposition où l'on puisse être pour lui et le rend irréconciliable. C'est une chose monstrueuse que le goût et la facilité qui est en nous de railler, d'improuver et de mépriser les autres, et tout ensemble la colère que nous ressentons contre ceux qui nous raillent, nous improuvent et nous méprisent. La santé et les richesses ôtant aux hommes l'expérience du mal leur inspire la dureté pour leurs semblables, et les gens déjà chargés de leur propre misère sont ceux qui entrent davantage par la compassion dans celle d'autrui. Il semble qu'aux âmes bien nées, les fêtes, les spectacles, la symphonie, rapprochent et font mieux sentir l'infortune de nos proches ou de nos amis. Une grande âme est au-dessus de l'injure, de l'injustice, de la douleur, de la moquerie, et elle serait invulnérable si elle ne souffrait par la compassion. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. On est prompt à connaître ses plus petits avantages, et lent à pénétrer ses défauts. On n'ignore point qu'on a de beaux sourcils, les ongles bien faits. On sait à peine que l'on est borgne, on ne sait point du tout que l'on manque d'esprit. Argir tire son gant pour montrer une belle main, et elle ne néglige pas de découvrir un petit soulier qui suppose qu'elle a le pied petit. Elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire voir de belles dents. Si elle montre son oreille, c'est qu'elle l'a bien faite. Si elle ne danse jamais, c'est qu'elle est peu contente de sa taille qu'elle a épaisse. Elle entend tous ses intérêts, à l'exception d'un seul. Elle parle toujours et n'a point d'esprit. Les hommes comptent presque pour rien toutes les vertus du cœur, et idolâtre les talents du corps et de l'esprit. Celui qui dit froidement de soi, et sans croire blesser la modestie, qu'il est bon, qu'il est constant, fidèle, sincère, équitable, reconnaissant, n'ose dire qu'il est vif, qu'il a les dents belles et la peau douce. Cela est trop fort. Fin de la section 10.